0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين أدم الصلاة على النبي محمد فقبولها حتما بدون تردد اعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد يا ايها النبي رسول الله حبكم فرض من الله في القران ان انزلهم كفاكم من عظيم من القدر ان لكم من لم يصل عليكم لا صلاة له الله صلى إليكم كل ملقبة تؤول إذا ما قيل جدكم الرسول وفي مدح لكم قرآن طاغا إذا تم الكلام فما أقول كفاكم من عظيم الشأن فخرا إذا ما قيل أمكم البتول ولو قالت سيدتنا ومولاتنا الحوراء زينب بنت أمير المؤمنين صلوات الله عليهما فوالله لا تمحوا ذكرنا ولا تميتوا أحياناً ولا تدركوا أمدنا يلاحظ في هذه العبارة الشهيرة المقتطعة من خطبة سيدتنا الحوراء زينب بنت أمير المؤمنين سلام الله عليها أنها استخدمت لفظ القسم قالت فوالله لا تمحوا ذكرنا ولا تميتوا وحينا ولا تدرك أمدنا إلى آخر كلماتها وابتداؤها بالقسم يجعلنا نتوقف للتأمل فرق بين قول الحوراء زينب عليه السلام لا تميتوا وحينا أو لن تميت وحينا وكذلك تعبر بهذا التعبير في بقية العبارات يعني لن تميت وحينا ولن تدرك أمدنا أو تقول لا تميت وحينا ولا تدرك أمدنا هذا ممكن يصير أي شخص بمقدوره أن يقول هذا القول كما قالته الحوراء زينب عليه السلام لكن عند أهل النظار وعند الباحثين نفي إدراك الأمد أو إماتة الوحي يقولون هذه أمنية نفس ما مثلا واحد ويا الثاني يتعاركون هذا يقول للثاني راح أسوي كذا يقول له ما تقدر ما تقدر وما وما راح تقدر بعد أمنية أنه ما يستطيع نفذ وعوده فلو أن مولاتي زينب عليه السلام قالت لعدوها لا تميت وحينا ولا تدر ولا تدركوا آمدنا يقول هذه أمني عندك أني أنا ما أقطعكم بس قطعتكم وكذبت أحدوثتكم حاشا مولاتي ذلك واللي أبغى صار وإنت ابقى يا أسيرة تتمنين أن هذا لم يكن هذا لو كانت مولاتي سلام الله عليها اكتفت بالنفي لكن واضح بأنها وضعت قسم قالت فوالله لن تميت وحينا ولن تدرك امدنا ولا تمحو ذكرنا وتقسم مولاتي سلام الله عليها ادخال القسم في هذا الطلب الذي طلبته الحوراء زينب واضح بان مولاتي كانت على شديد الاعتقاد وقوه اليقين بانه فعلا أيام طاغيتها ما هي إلا أيام معدودة ولن يصل إلى أيام الحسين عليه السلام زين لو واحد إجا أشكل على مولاتنا الحوراء، زين هذا رأس الحسين قدامك مطشط، وهذا القاتل اللي تقولين له ما راح يوصل يومك مثل يومنا، هذا قاعد على الكرسي فحتما عمر يزيد أطول من عمر الحسين بدليل رأس الحسين مقطوع قتل الحسين ويزيد يتمتع في الملك فانت جايبه القسم وتقول لا والله ما بينقطع ذكرنا ذكر الحسين القطع ذكر الحسين مو ألفاظ الحسين الحسين قطع رأسه هذا راس بين اشتردي من الحسين بعد أكثر. بس لا يا إخواني مولاتي الحوراء عليها السلام ولما استخدمت القسم أضافت ميزة إلى مميزاتها تقول له هذا مو تكهن ولا اماني ولا احلام ولا مجرد رغبات وانما هذه عقيده ويقين واعتقاد بانك زائل لا محاله والحسين هو الباقي وقد كان قول الحوراء زينب عليه السلام كما قالت شوف لهذا راح ناخذ احنا فقط هالعباره شغلنا كل الليله في بحثنا هذه العباره كلمة الحوراء زينب عليها السلام ولا تدرك امدنا، ايش مقصودها؟ الامد يعني المدة الزمنية زين عمر الحسين انتهى عمر يزيد باقي عمر الحسين انتهى في يوم العاشر من المحرم سنة و 61 يزيد بن هذا هو على الكرسي ومتونس ومستانس ولعبة هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. كلمة الحوراء سلام الله عليها تقول له لا تشوف راس الحسين مقطوع بالك حياة الحسين انتهت. الحسين إلى حياة أخرى وصاحب الراس القطيع سيعود من جديد وسيملك ملكا لا يضاهي ملكك ملكه. وسيبقى حسين وستراه انت وسيراه اهل الدنيا وملك الحسين وايام الحسين لا يستطيع احد عدها وبالمقابل انت احسب الان بدل العد التنازلي من الان من هالقعده احسب احسب شوف غير حط امال انت بعدك باول شبابك ترى 30 هو يزيد بن معاويه 30 شاب في مطلع الشباب بس تقول أنت حاط لك أحلام أنه إلى ما وراء الستين والسبعين والثمانين ويمكن أكثر احسب العد التنازلي من الآن الساعة جاية تتناقص واحسب أيام الحسين الحسين إلى عمر آخر ابتدأ بمجرد أن فصل رأسه عمر ثاني لا تحسب السبعة والخمسين سنة لا 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 خليها واحد سبعة والخمسين سنة من يوم ولادته الى يوم شهادته هذه خليها واحد واحسب عمرا اخر في الدنيا ما نحكي عن الاخره في الدنيا احسب عمر جديد للحسين عليه السلام وقد كان كلام الحوراء وتحققت نبوءتها صلوات الله عليها خلنا نشوف امد الحسين وامد يزيد بن معاويه يوم قالت لو حلفت قالت لا تحسب لا تقول راسي براس الحسين ولا مدتي حتى ال 57 سنه اللي حسبتها من عمر الحسين وانت حاط لك امل راح تعيش مثل ما عاش الحسين 57 سنه لا, لا 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 هذا الحلم خليه يروح ادراج الرياح اما امد الحسين شوف ماذا يقول الامام الصادق عليه السلام حتى تعرف كلام الحوراء زينب عليه السلام تحشي عن ما ورائيات مثل ما يعبرون عنه بميتافيزيقيا يعني ما وراء ما ترى يقول الإمام الصادق عليه السلام الرواية في بحار الأنوار الجزء 51 صفحة 56 قال ثم يملكهم الحسين حتى يقع حاجباه على عينيه يعني هذا صاحب الراس القطيع اللي تشوفه هذا الراس راح الرجع الراس هذا راح الرجع وندرجه بالجسد والراس القطيع والجسد الله سيرجع الرأس إلى الجسد وسيخرج من القبر وسيملك العالم والمدة الزمنية التي يملك فيها الحسين في دولته لا يمكن لأحد أن يعدها إلا الله تبارك وتعالى وهذه معلومة احنا أشرنا إلها طبعا دولة الإمام الحسين عليه السلام بعد دولة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. بس حط لك المعلومة هذه خليها يمكن ما أثرتها من السابق أحتاج أنه أثيرها الآن وهذا على نور كلام مولاتي الحوراء زينب عليه السلام الروايات اجت وحددت مدة حكم الامام الحجة أرواح نافدة الروايات اجت ذكرت المدة الزمنية لدولة الامام المهدي المقلل يقول سبع سنوات الامام المهدي يحكم اذكر لما جبت هذه الرواية في مجال السابق لعلها لم توثق بعد البعض اجي اشكال شيخنا ننتظر طول هالمدة صار لنا مدة ومصيبة ورا مصيبة وطامة ورا طامة ودعاء ندبة وغير دعاء ندبة حتى يجي الإمام المهدي بس سبع سنوات أنا قلت له طبعا القضية مو بالكم وإنما بالكيف هي تعطيها ساعة واحدة إلى صاحب الزمان يغير فيها مجرى الكون بأسره ساعة 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 أحكي لك خل صاحب الزمان يجي ساعة بس فقط في عصر الظهور شوف شي سوي ما أحكي لك بالكرة الأرضية في الكون بأسره فالقضية لا تحسب بالكم وإنما تحسب بشنو بالكيف هذا واحد من الأجوبة الثاني من الأجوبة ترى لا تتصور هي دولة الإمام المنتظر أرواحنا فداه هي نهاية الزمان ملك الإمام حكم الإمام ما هو إلا مقدمة لملك آخر ولدولة أخرى الدولة المهدوية مقدمة لدولة منه لدولة الإمام الحسين عليه السلام فهو يحضر للدولة الكبرى التي هي دولة الإمام الحسين والتي نقرأ في زيارته عليه السلام مرتقب لدولتكم ومن تقرا في زيارته إني بإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتم عملي فيجي الامام الحج ارواح نافذة حتى يحضر لدولة جده فاذا جاء الى قبر الحسين عليه السلام يخرج الجسد الشريف من القبر والراس اللي جابوه فطشت تداوروا به من مكان لمكان وتالي رجعوا الى كربلا يخرج من قبره وقد رد الرأس الى الجسد واذا كان مدة حكم الإمام المهدي محددة في الروايات بعضهم يقول سبع سنين بعضهم يقول تساط عشر سنة بعضهم يقول عشرين سنة بعضهم يقول اثنين وعشرين سنة بعضهم يقول 24 وعشرين سنة المكثر يقول أربعين أو سبعين سنة ما يقولون أكثر ملك الإمام الحسين عليه السلام لم تأتي رواية وتحدده ما قالوا لا مئة سنة ولا ألف سنة شوف عبارة الإمام الصادق عليه السلام من يقول حتى يقع حاجبه على عينه الامام الحسين ما يطيح حاجب على عينه حسين في منتهى الجمال ووقوع الحاجب على العين هذا منافي للجمال هذا يقولون شخ... شخص وصل الى مراحل الشيخوخه وارذل للعمر وحاشا مولاي حسين دائما هو الانور والانور والانور بس هذه العبارة جايبينها الإمام الصادق عليه السلام كناية عن طول المدة الزمنية يعني سيملك إلى آخر يوم في هذه الدنيا الحسين هو ملك الكرة الأرضية يعوضه الله عن قتله وعن دمه الذي أريق زين هذا أمد الحسين أمد هذا اللي جاب راس الحسين في الطشق واللي يضحك على الحوراء زينب عليه السلام وإلا حلفت مولاتي زينب في محضري وتقول له طالبني بهالقسم هذا قسم أنا مسؤول عنه أمام الله أمده بالفعل من أقول لك الساعة والتوقيت صار يتناقص العبد التنازل ابتدى بالفعل كم بقى من بعد هذا الموقف كم عمار دولة لقتل من أجلها حسين وهدم من أجلها الكعبة وأباح من أجلها المدينة كم استمرت؟ أنا أقول لك ثلاث سنوات هو ابتدى ملكه من شهر رجب سنة ستين انتهى أربعة عشر ربيع الأول سنة أربعة وستين ما كمل الأربع سنوات ثلاث سنوات وكسور بينما ملك الحسين وأمد الحسين لا يعلمه إلا الله هو هذا ابتدى عمره يتقاصر ابتدات مده الزمنيه وامد يتناهى وصدقت مولاتي زينب وهي الصديقه فوالله لن تمحو ذكرنا ولا تميتوا وحينا ولا تدركوا امدنا، سين هذا واحد من المعاني من معاني العباره الشريفه. المعنى الاخر تقول له اشتغل 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 غير حرقت خيامنا ولا وديته إلنا صاح احرقوا بيوت الظالمين استوينا احنا ظالمين وبيوتنا محروقه وانت بنيت القصور مهما عملت احنا رتبتنا رتبه ربانيه احنا ما اجينا بالظلم وله ملك مسروق هي قالت في عبارتها حين صفى لك ملكنا هذا لو ما قران جدي ما تقف وتقعد على الكرسي لولا اسم جدي محمد صلى الله عليه وآله من تكف أنت بينك لأنه تعتبر خليفة جدي وأنت ما لك ربطه بجدي تمام؟ لكن رتبتنا رتبة ربانية إحنا الله مخللنا إحنا الله مخللنا مو إحنا جيت طالبين لا لا الله عطنا إياها وأنت قاف السارق ليس إلا فمهما حاولت الارتقاء فلن تصل لا تدرك امدنا يعني شنو يعني الا الله رافعنا ما حد يوصل الى فلهذا وصلت مولاتي زينب الى درجة من الرقي والارتقاء وضعها الله تبارك وتعالى ومهما حاول هو او غيره ان يصلوا الى ترابنا على الحوراء زينب عليها فلن يصلوا بأسرهم هذا الارتقاء هو ما سنبحثه هذه الليلة في ذكرى مولدها صلوات الله عليها وبحثنا هذه الليلة بعنوان السيدة زينب عليه السلام مثال المرأة الراقية نبتدئ بهذه العبارة ولا تدرك أمدنا يعني تقول احنا الله رفعنا ورقانا وصرنا راقين ورمز الرقي والناس يأخذون الرقي بنا ولن يستطيع احد ان يصل الى رتبتنا والى مقامنا حتى الانبياء هم دون في الروايات ما عدنا يا اخوان وذاكرنها انا رسول الله صلى الله عليه واله في اعلى مرقات من مراقي منبر يوم القيامه والانبياء كلهم دون نبينا محمد صلى الله عليه واله ما نحكي عن النبي ما نحكي عن علي ما نحكي عن الحسين نحكي عن ابي الفضل العباس عليه الصلاه أيوة والله ان لعمي العباس درجه يوم القيامه يغبطه عليها جميع الشهداء من جميع الشهداء واحد منهم سيد الشهداء وهو حمزه ابن عبد المطلب بس مرتبه العباس مرتبه مستقله مرتبه خاصه مرتبه مميزه له صلوات الله عليه فتقول له الارتقاء الا عندنا اياه ما تقدر توصل اليه فمن هنا يا اخواني فيما تبقى عندنا من الوقت سنشير إلى صور رقي الحوراء زينب عليه السلام وكيف أن الحوراء زينب عليه السلام هي مثال المرأة الراقية مو بس فقط للجانب النسوي لا 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 حتى إحنا نتعلم الإرتقاء والرقي من صاحبة هذه الليلة وهي الحوراء زينب عليه السلام فسوف أشير إلى ثلاث صور من صور رقي الحوراء زينب عليه السلام, عليها السلام في بحث بعنوان السيدة زينب عليه السلام مثال المرأة الراقية ومن الله استمد العون والتوفيق ومن مولاي أبي الفضل العباس المدد وألتمس منكم الدعاء وثلاثا بأعلى الأصوات صلوا على محمد وآل محمد صل على محمد وآل الله. محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد محمد اللهم مولاي الكريم انت حيثما كنت اسمعني وفرغ لي قلبك واعرني سمعك واقبل علي بكلك في ذكرى ميلاد الحوراء زينب بنت امير المؤمنين صلوات الله عليهما يطيب لي ان اتعرض الى هذا البحث بعنوان السيدة زينب عليه السلام مثال المراه الراقيه ويحتوي على ثلاث فصول او ثلاثه فصول كل فصل نتناول فيه صوره من صور الرقي عند الحوراء زينب اما الرقي الاول فهو الرقي العلمي عند السيدة زينب عليه السلام شنقصد بيه احنا الرقي العلمي شوف عمي الكل يتخرج من الجامعة الكل يتخرج من المدرسة صحيح له لا لكن المتميز مو كل واحد والتميز مو بس في الشهادة لا التميز بحيث تترك أثرا أكو واحد يتخرج من أرقى الجامعات لكن ما حد يذكره ولا حد يدري عنه وأك واحد يبهر العالم ويسألون عن الجامعة التي درس فيها لرقيه وعلوه وارتفاع شانه فإحنا يا إخواني وهذه كلمة خصوصا في هذا الوقت نوجهها إلى أبنائنا الطلبة والطالبات وإلى أنفسنا أيضا وراح تمر هذه الإثارات علينا نتعلم كيف نرتقي علميا من الحوراء زينب عليه السلام شوف أولا هناك حديث ترويه الحوراء زينب عليه السلام الحديث يسمونه حديث أم أيمن أنا الآن يؤسفني أنه ما أقدر أجيب لك الحديث كله ليش؟ لأنه إنصافاً وصدقاً أقول لو أردت أن أخصص مجلساً للحديث عن حديث أم أيمن الذي ذكرته الحوراء زينب عليه السلام أحتاج إلى مجلس من ساعة وربع إلى ساعة ونص ما أخلف محاضرة فقط أقرأ الحديث لأن تقريبا خمس صفحات هذا حديث أم أيمن إلا نقلته الحوراء زينب عليه السلام وفي بيان مفرداته وغرائبه وما فيه من أسرار بس أذكر لك عبارة واحدة وإشارة جاءت بها الحوراء زينب عليه السلام شوف قالت الحوراء زينب الرواية في بحار الأنوار الجزء 45 صفحة 183 قالت فلما ضرب ابن ملجم لعنه الله أبي عليه السلام ورأيت أثر الموت منه قلت له يا أبا يعني لما شافت زينب هذا الكلام وهذا السؤال حط بالك ما سألت الحوراء زينب أول ما جابوا أمير المؤمنين ورأس مضروب ولا سألت الحوراء زينب ليلة عشرين لما جابوا الطبيب ولا أول ليلة 21 ليلة الشهادة يوم شافت بأنه خلاص الآن خمس دقائق عشر دقائق أمير المؤمنين راح يفارق الحياة يعني اللحظات الأخيرة من حياة أمير المؤمنين إجت الحوراء زينب عليه السلام وتدخلت لتسأل هذا السؤال قالت فلما ضرب ابن ملجم لعنه الله أبي عليه السلام ورأيت أثر الموت يعني علامات الموت منه قلت يا أبا حدثني أو قالت يا أبا حدثتني أم أيمن بكذا وكذا أشارت إلى الحديث اللي قلت لك الطويل مال أم أيمن حدثتني أم أيمن بكذا وكذا وقد أحببت أن أسمعه منك الحديث الطويل اللي تجيبه أم أيمن أريدك أنت الآن حتى أنقل أنا بواسطتك من غير واسطة أم أيمن فقال الحديث كما حدثتك أم أيمن يعني أنا بعد ما عندي طاقة الآن أتكلم أنا في اللحظات الأخيرة راح أودع وأفارق الحياة بس مثل ما قالت أم أيمن هو هذا عين الكلام نص الكلام طيب هذا يسمونه حديث أم أيمن خلّي أتوقف وياك على دروس تبين الرقي العلمي عند صاحبة هذه الليلة شوية بس ما يخالف عمي القاعدين واللي يتابعونا عبر البث الافتراضي شوي خلص صدرك واسع حتى تتلقى من عندي هالكلمه. واحنا الليله عمي في ضيافه مولاتنا الحوراء زينب عليها السلام. وسيدتي زينب هي المربيه هي المربيه الفاضله. نحن ببركات حضور مجلسها يا اخواني بلغنا هذا المقام. احنا من يشوفونا في رقي اخلاقي في رقيمه عرفي من وين محصلن اقول ببركات جلوسي في هذه المجالس ترى هي مجالس الحوراء زينب عليه السلام فمولاتي زينب هي المربيه الفاضله لنا الليلة عمي احنا على مائدتها حط بالكش اقول لك تجي واحده من بناتنا او يجي واحد من اولادنا وحاط بالغرفه مالته او بيته صورته يوم التخرج او صورتها يوم التخرج صحيح لو لا لابسة لباس التخرج، الشهادة بإيدها الولد هذا مستانس ومعلق الشهادة فيسألونه يقولون له كم جايب هذا مال التخرج كم واصل أنت المستوى مالك درجاتك قال أوه هذه سنة التخرج ذيك السنة جايب تسعة وتسعين بالمئة وأنا مخلي هذه الصورة تذكرني لأني أنا كنت الأول على مدارس البلد طيب هذا سنه كم او هذا قبل 25 سنه 30 سنه هالكلام طيب وبعد ال 20 سنه ويوم تخرجت واخذت الشهاده فيما بعد ماذا جرى المفترض بانه الاربع سنوات او الست سنوات اللي نقضيها في المدارس وفي الجامعات يا اخواني مثل ما كانت بنتنا تحرق دماغها حتى الذكر وتراجع تجيها أمها الساعة ثنتين بالليل ثلاث بالليل وإذا هي من عصر منكبة على الكتب ماما يقوم ارتاحي شوية لا يما باكر علي امتحان خايفة تنزل درجة من عندي خايفة تنزل درجتين من عندي بناتنا وأولادنا اللي يدخلون في موجة اكتئاب من يشوفون مستواهم تدنى بمقدار درجة درجتين هذا الحرص اللي عندك للتحصيل والتفوق مو فقط مدة أربع سنوات أو ست سنوات الجامعة، ويوم التخرج تقولين إف افتكينا ارتحنا، نقلة وانزاحت لا هذا يعلمك كيف تكونين مجدة في بقية أيام الحياة. المفترض أنه ورا عشر سنين، عشرين سنة، ثلاثين سنة يبقى هذا الحرص بل يزداد في البحث، في التأمل، تسمعين كلام من خطيب يحطون برنامج مثلا مثل ما سووا الآن في سنوات يجيب مثلا شخص يتكلم في الشأن السياسي أو يقلب الحقائق ويروجون إلى في برنامج تلفزيوني وينشهر وهذا الطالب الجامع اللي جايب أعلى مستف مستويات التفوق ينقل معلومات غلط ضد أشخاص أو ضد بلدان أو ضد عقائد من وين؟ يقول سمعت في البرنامج الفلاني زين وأنت تروح تكفر ناس أو تسقط ناس لأنك سمعت كلمة وما تثبت من عندها عجل وين الدراسة راحت شقد أذيننا يا إخواني لما نسمع هذه الطالبة الجامعية المتفوقة تاليها حتى تتزوج مثلا ودوها إلى واحد دجال يسوي لها عمل وسوي لها طبوب وسوي لها سحر وتصرف عليه أموال ويقشمرها ويخدعها زين المفترض بأنه الجامعة علمتك كيف تفتشين وتبحثين وتدققين في شؤون الحياة وإلا هذا تصرفات الجهلة فائدة الشهادة اللي صارف عليه خمسة الاف دينار وعشرة الاف دينار حتى أحصلها وأنا بعد مستوى تفكيري مستوى تفكير الأميين والجهلة الفائدة يا إخواني صح عرفت أكتب وصح أنا تخرجت للشهادة بس مطلوب من عندي أن يعيش حالة التحصيل الى اللحظه الاخيره، تفضل هذا واحد من عباقره الشيعه شرف الله البحرين به. المرحوم العلامه السيد هاشم التوبلاني البحراني على الله مقامه. المظلوم احكي لك المظلوم مظلوم ممن؟ مظلوم من عدنا. أمي هذا يعقدون عليه منتديات يسوون مهرجانات باسمه ويؤلفون في كل عام كتابا بخصوصه. شرفك أقول لي احنا اهل البحرين كل سنه كم مجلس نسمع عن سيد هاشم؟ شنو نعرف عن سيد هاشم احنا؟ سؤال اسال لا ما اقول لك شو نعرف عن سيد هاشم الان ما راح اوجه السؤال لا تخاف بس هو مجرد اثاره، الان لو اقول لك عطني اسماء ثلاث كتب لسيد هاشم ثلاثه ثلاثه مو اكثر منو سامع عن تفسير البرهان اللي يعتبرون اهم تفسير تفسير القران بالمروي من الحديث والسنه، اهم كتاب تفسير في مكتبه التشيع منو يدري عنها مدينه المعاجز التي تحتوي على فضائل اكثر من 500 معجزه وفضيله وكرامه لامير المؤمنين كانت في وقت انعدام الكتب ضرب الشرق والارض الشرق والغرب يدور عليها الى ان دونها فضلا عن معاجز المعصومين عليه منو يدري عنها حليه الابران منو يدري عنها معالم الزلفى منو يدري عنها غايه المرام منو يدري عنها كل هاي الكتب تدري هذا سيد هاشم شوف شلون يعلمنا يا اولاد يا بناتي خصوصا اللي عايشين في منطقه توبلي وفي منطق في منطقه في المنطقه الوسطى من يمرون على مقام السيد هاشم التوبلاني ياخذون من عنده دروس هو يصير محفز الك في ان تكون مجدا الى وقت الموت سيد هاشم التوبلاني اصيب بالمرض وهو يكتب في فضائل امير المؤمنين قالوا له خلاص بطل ترى وضعك الصحي ما يسمح، قال: إلى أن أموت وأنا أدون في فضائل أهل البيت. صار يكتب شلت يده، إيده تعطبت انشلت. جاب واحد من الطلبة قال له أنت تكتب، أنا أمليك وأنت تكتب. كف بصره. بصره راح قام ما يشوف آخر أيامه. قال واحد يقرا علي الحديث وان اختار وأملّيكم والى ان مات مات وهو يؤلف كتبا في فضاء الامير المؤمنين سلام الله عليه يعني. هذا سيد هاشم اللي تسمع عنه ما قال خلاص كم سنه في الحوزه وكافي استويت سيد هاشم وهذا علمتنا إياه منه مولاتنا الحوراء زينب عليه السلام اي أيوة والله هذا من وين اجى سيد هاشم وشلون احنا نريد نصير مثل سيد هاشم ترى كله من تعليم الحوراء زينب ومن رقية الحوراء زينب شوف شي يقول إلها الإمام زين العابدين عليه السلام أما أنت بحمد الله عالم غير معلم وفهمة غير مفهمة فالعالم غير معلم يحتاج بعد يتعلم زيادة بس تقول لا العالم الحقيقي يبقى دائما يبحث عن العلم ولا يفوت لحظة من اللحظات وهذا أبوها على فراش المرض وراسه مفتوح نصين نص والآن تقول خلاص طلعت علامات الاحتضار بس يقول علي هو كنز الكنوز علي شنو كنز الكنوز باب مدينة علم النبي مليون علم عد علي علمني رسول الله كم الف باب من العلم تقول حرام أضيع هالعلم ويروح وين حصل علي مرة ثانية فإلى اللحظات الأخيرة وأنا أنهل من معين علي بن أبي طالب. فرسالة يا إخواني رسالة الأولادنا رسالة البناتنا رسالة انفسنا إحنا إحنا أما أيضا خريجي المدارس نعود للبحث للتحصيل للثقافة للمراجعة لأن هذا هو رقي الحوراء زينب عليها بعد درس ثاني حتى أتجاوز هذا الرقي الرقي العلمي شوف عبارة الحوراء زينب عليها قالت حدثتني ام ايمن بحديث مني ام ايمن هذه سؤال اسال شباب من يرد علي احنا ذاكرينها ترى مني ام ايمن احد يعرف ام ايمن ترى جاريه عند الحوراء زينب عليه السلام يسمونها باركة بنت ثعلب الحبشيه هذه كانت جاريه عند عبد الله بن عبد المطلب قبل ولاده النبي مات عبد الله بن عبد المطلب والنبي بعد في بطن أمه آمنة فحضنته أم أيمن فهي حاضنة النبي صلى الله عليه وفي بعض الروايات أنها أرضعت رسول الله صلى الله عليه وهي فهي أم النبي من الرضاعة وظلت جارية عند النبي وعد خديجة وعند الزهرة وصارت جارية إلى الحورازة يعني خادمة عندهم جارية لكن مولاتي زينب ما قالت لا والله أنا عندي على بن أبي طالب تالي أروح أتعلم من واحدة تخدمنا صاحب المعرفة وصاحب العقل الناضج يبحث عن الحكمة أينما كانت شويه شوف يعني الليلة سبحان الله صاير عندي هذا الحمد لله رب العالمين هذا أنوارهم مو من مو من عندي يعني بس هم أهل البيت يرشدوننا شوف علمائنا إحنا ذكرنا واحد سيد هاشم التوبلاني الله يعطينا وياكم زيارة الإمام الرضا عليه السلام. من نيجي ندخل في صحن الإمام الرضا قبل لا نطب الحضرة الشريفة. أكو واحد من كبار مراجعنا مدفون في الحرم الشريف. منو الشيخ البهائي؟ ما سامع أنت بس بهائي ما تمر عليه؟ شيخ محمد بهائي الدين البهائي. محمد ابن حسين ابن عبد الصمد. أبو شيخ حسين ابن عبد الصمد وين مدفون الشيخ البهائي؟ يا ساكنا في المصلى من قرى هجر كسيت من حلل الرحمن أحلاها نزلت يا بحر في البحرين فاجتمعت ثلاثة ثلاثة بحور بحرين أحنا وانت البحر الثالث نزلت يا بحر في البحرين فاجتمعت ثلاثة أنت أعلاها وأغلاها ابن شيخ محمد ابن حسين بن عبد الصمد إلا خطط حرم أمير المؤمنين إلا خطط حرم الإمام الرضا صاحب العلوم المتنوعة شوية عمي حتى ما أضايق جايين راح نسوي قيام تعالوا عندي في المكان اللهم عجل فرج قائم آل بيت محمد اللهم صل على محمد وعلي محمد مولاي الكريم اسمعني هذا الشيخ البهائي تسمع عنه ولا تمر عليه اذا رحت الزور الامام الرضا عليه السلام اش تتصور مرجع ديني فقط في الفقه والاصول والحديث لا مرجع في الهندسة مرجع في البناء مرجع في الفلك مرجع في علم الهيئة والنجوم مرجع في الادب سافر كل مكان شيخ البهائي اللي تشوفه تدري دار سنتين في الأزهر في مصر راح سافر سكن في مصر وأخذ من علوم المصريين سافر إلى الهند سافر إلى أطراف الصين صار يدور من بلد إلى بلد تعلم في العراق تعلم في إيران في أصفهان سوى المعاجز روح شوف أصفهان يسمونها نصف جهان تخطيط الشيخ البهائي إلى الآن حير العقول، إجوا إجا وفد من بريطانيا يشوف بعض من إنجازات الشيخ البها يقول شنو هالعبقرية هذه؟ شمعة كانت شمعة كانت تسخن المال لمدة 300 عام، الماء يسخن على شمعة والشمعة مي راضية تنطفي، شلون سواها؟ ما يدروا. سوى تخطيطات غريبة وعجيبة، سوى ساعات، سوى إنجازات هذا أنا متعرض إلى فيما مضى من سنوات سابقة، ما أدري مسجل ما مسجل. الى وقت الموت وهو يفتش عن العلوم اينما كان ما قال لا والله النجف تكفيني لا يقول احنا ماخذين ما من اهل البيت اهل البيت اينما وجدوا العلوم اخذوها وهم مصدر العلوم والا هذه مولات الحوراء زينب عليه السلام عالمه غير معلمه فهمه غير مفهمه عدها جدها النبي عدها ابوها علي تروح تقعد ويا خدامة جارية ليش وتقول حدثتني أم أيمن هي اللي علمتني مع العلم العلم عدها ترى ترى مو جابت شيء جديد أم أيمن إلى الحوراء زينب بس احترام تقول هذا العقل اللي موجود عقل الطالب لازم تحترمه مو متقلل من شأنه فلهذا إلى الآن اسمعوا شباب ايش أقول لكم إلى الآن هي الأحاديث اللي هي مال أهل البيت يخلونها إلى تلامذتهم هذا بتجيك عقب ليلتين ثلاث ليله الجمعه، اي دعاء تقرأ سؤال اسال، شو يسمون الدعاء؟ كُميل ابن زياد، زين هو مو من جيب كوميل منو اللي بعلمنا؟ امير المؤمنين، ليش ما قالوا دعاء امير المؤمنين؟ هاك دعاء الصباح دعاء امير المؤمنين، تمام لولا؟ هم دعاء كوميل لأم... احترام لطالب العلم. احترام لطالب العلم، زين هذه ام ايمن يوم حدثت بالحديث يوم حدثت بالحديث هي ماخذت ما لنا من منو؟ الحديث موجود عند الحورا زينب، بس نقول حتى نقول للناس احنا صنعنا تلاميذ احنا اللي علمناهم، فلهذا الى الان هذا الحديث يعبر عنه بحديث ام ايمن وهنا اقول اختم هالحديث هذا المطلب بهذه الاثاره والاشاره، شوف عمي، الحديث الان مو الى الطلبه، لا للمدرسين نحكي. المدرسين وقس عليهم ايضا الخطيب من يصعد المنبر أستاذ الحوزة من يدرس الدكتور في الجامعة مرة يجي هذا المعلم الأستاذ ما يهمه أن هذا الطالب استفاد أو لم يستفد بل بالعكس حتى يبين أنه أنا إلي قيمتي وإلي وجاهتي يضغط على الطالب يقول له روح اتعب على روحك تعال فهمني يا أستاذ ما فهم روح اتعب على نفسك مع الأسف البعض هم موجود عندنا خاف أقول الكلمة بس أكو بعضهم بحسن نية ما أجرمها بس أقول بحسن نية يجون إلى بعض الخطباء مثلا يقولون اللهجة أو اللغة مالتك والخطاب جاف شوية بحاجة إلى تبسيط إحنا اللي أعمارنا ثلاثين سنة أربعين سنة ممكن أنه نتلقى بس أولادنا أبو الست سنين وسبع سنين اللي جاي الليلة مولد السيدة زينب يريد يسمع شيء شعرف له المستوى وهالمصطلحات الأصولية والفلسفية يقول لا أنا أريد المستمع هو اللي يرتقي إلي. مو أنا اللي أنزل للمستمع لا عمي هذا مو صحيح لو كنا نمشي على هذا المنهج من يضاهي عقل أمير المؤمنين عليه السلام من يضاهي عقل رسول الله صلى الله عليه وآله سيد العقل لكن هو النبي يقول أمرنا أن نحدث الناس على قدر شنو عقولهم مو عقولنا وإلا لو على قدر عقولنا أي عقل يجاري عقل نبينا محمد صلى الله عليه وآله فلهذا رسالة إلى الأساتذة إلى الخطباء إلى المعلمين يجي دكتور يلقي بحثه ويمشي ساعة الا ربع ساعة ويخلص الموسم الدراسي ويطلع من الجامعة وما حد يذكره لكن يذكرون أي دكتور؟ يقولون هذا اللي قعد ويانا يعلمنا هذا اللي تعب علينا هذا اللي قبل الامتحانات رد رجع يراجع ويانا المنهج والمقرر من جديد حتى ننجح فاحنا ما نجحنا الا بفضل الله وبجهد هذا المعلم اللي تعب علينا ترى هكذا كان سادتنا محمد وال محمد صلوات الله عليه فإذا هذه الصورة الأولى صورة الرقي العلمي عند الحوراء زينب الآن في خمس دقائق حتى أختم بحثي أذكر صورتين الرقي الجهادي عند الحوراء زينب عليه السلام الجهاد يا إخواني والبطولة مو فتل للعضلات فقط لا وإنما كيف تطبق أخلاق الحرب في وسط الحرب وقد كانت حوراء النساء زينب عليه السلام من وين إخذته؟ إخذته من أبيها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أمير المؤمنين صح إحنا نقرأ عن ضربات علي لكن أريدك مثل ما تقرأ عن ضربات علي تقرأ عن أخلاق ضربات علي بن أبي طالب لأنها تعادل ضربات أمير المؤمنين خلي أقرأ لك الرواية اللي يرويها العلامة المجلسي في بحار الأنوار الجزء 41 صفحة 50 في معركة الخندق قال ولما أدرك عمرو بن عبد ود عمرو بن عبد ود العامري ما مر علينا الحديث لضربة علي لعمرو بن عبد ود العامري يوم الخندق تعدل عمل شنو؟ ثقلين الجن والانس يعني من ضرب أمير المؤمنين وطاح عمرو بن عبد ود الآن جاي علي حتى يحتز راس عمرو بن عبد ود شوف الموقف الذي جرى قال ولما أدرك عمرو بن عبد ود لم يضربه أكو جماعة قاعدين ويا النبي قلوبهم تشتغل على ابن أبي طالب إي الحين عاد شوف كنا من عنده سويت وفعلت وأنا اللي جبت لكم النصر فقاعدين يدورون صيد على أمير المؤمنين يأخذون عليه مستمسك من شافوا أمير المؤمنين يدور على جسد عمر بن عبد ويت. هم ذولا قاعدين في المعسكر قال ديال قتله عطلتنا ليش هالمهله لي؟ واحد منهم قال الظاهر بأن علي جبان خاف من عنده أكو واحد من الصحابة حذيفة بن اليمان ما رضى قال علي مو جبان علي لو جبان ما طلع له. فصار يدافع عن أمير المؤمنين النبي قال لحذيفة خلهم خلهم يحجون خلهم الآن علي يجي والسائلة ليش اتأخر فاسمع شو يقول ولما أدرك عمرو بن عبد ود لم يضربه فوقعوا في علي يعني صاروا يحشون على أمير المؤمنين فرد عنه حذيفة يدافع عن أمير المؤمنين فقال النبي صلى الله عليه وآله ما يا حذيفة فإن عليا سيذكر سبب وقفته الآن راح يجي ويعلمنا ليش ما قتله ثم انه ضربه قطع راس امير المؤمنين قطع راس عمرو بن عبدود فلما جاء ساله النبي صلى الله عليه واله عن ذلك قال ليش من طاح عمرو بن عبدود ما قطعت راسه وجيت ضليت واقف صوبه وهالتاخير ليش شوف امير المؤمنين ماذا يقول فقال يعني انا استجيز من صاحب الزمان ومن مولاي امير المؤمنين ومن حضراتكم بس فقط لبيان الحقيقه قال قد كان شتم أمي. من اجى أمير المؤمنين يريد يقطع راسه هذا على يتحال حال عمرو بن عبدود شتم السيدة فاطمة بنت أسد أم أمير المؤمنين، اسمع ايش قال، قد كان شتم أمي وتفل في وجهي. فخشيت أن أضربه لحظ نفسه مع العلم يا إخواني أمير المؤمنين ترى ما يمشي ورا انفعالاته. بس ما يريد يسجل التاريخ عليه بانه جاي يريد يثأر لثأر شخصي شوف شو يقول هذا دروس امير المؤمنين فخشيت ان اضربه لحظ نفسي فتركته حتى سكن مابي ثم قتلته في الله مو لرد الاهانه والشتمه هذا علي بن ابي طالب ورقي علي في الجهاد تعال الليله لبيت علي تعال الليلة للبؤة أمير المؤمنين شوف الرقي اللي عند أمير المؤمنين كيف ورثته الحوراء زينب عليه. أقرأ لك الرواية اللي يرويها العلامة المجلسي في بحار الأنوار الجزء 45 صفحة 136 شوية هي هاي روايات نقراها احنا في أيام المصاب ترى لكن فيها دروس لابد أن نستلهمها فقالت فاطمة بنت الحسين ولما جلسنا بين يدي يزيد رقلنا فقام اليه رجل من اهل الشام احمر فقال يا امير المؤمنين هب لي هذه الجاريه هذه البنيه الصغيره اطني اياها اشغلها خدامه في بيتي يا امير المؤمنين هب لي هذه الجاريه يعنيني هي فاطمه بنت الحسين تقول يعنيني وكنت جارية وضيئة، فأرعت صرت أرجف، وظننت أن ذلك جائز لهم، وظننت أن ذلك جائز لهم، فأخذت بثياب عمتي زينب، وكانت تعلم أن ذلك لا يكون. يعني مو خايفة عمتي مستقرة، وفي رواية السيد سيد بن طاووس. قلت ويتمت واستخدم يعني هم يتيم مقتول أبويا وراسه بالطشط وهم خدامه في البيوت يعني يصير اليتيم يرحمون مو يجورون على فوق يتم فقالت عمتي للشامي كذبت والله ولا امت والله ما ذلك لك ولا له مو انت ما تقدر هذا اللي قاعد على الكرسي اللي تشوفه اللي جاي قاعد اميرك اللي قاعد في المجلس ماله وتقول اريد هذه البنيه خدام هو هذا على الكرسي والجنود ما يقدر يسويها مو أنت أنت شنو أنت تلاشي هذا قاعد ما يقدر يسويها الكلمة غثت للقاعد على الكرسي فقالت كذبت والله ولا أمت والله ما ذلك لك ولا له فغضب يزيد وقال كذبت والله إن ذلك لي ولو شئت أن أفعل لفعلت لو أريد أسويها مو هي بس كل البنات هذا اخليهم خدم هني في الشام ولو شئت ان افعل فعلت شوف كلام الحوراء قالت كلا والله ما تقدر، كلا والله ما جعل الله لك ذلك الا ان تخرج من ملتنا وتدين بغيرها، شوف المنارة اللي حطنها. شيلها وخلي صليب مكانها وحط جرس ناقوس تصير نصراني لو يهودي يلا تقدر تسويها، مسلم ما تقدر تسويها، اذا تقول مسلم إلا أن تخرج من ملتنا وتدين بغيرها فاستطار يزيد غضبا فقد أعصابه. وقال يا تستقبلين بهذا إنما خرج من الدين أبوك وأخوك ما تحتاج إلى تعليق ولا أريد علق إنما خرج من الدين أبوك وأخوك قالت زينب بدين الله ودين أبي ودين أخي اهتديت أنت أبوك وجدك إن كنت مسلم ترى إذا صدقت أنت مسلم مو كذا بجاي تقشمر الناس، أنت مسلم ببركات أخويا، ببركات أبويا علي، ببركات جدي. ما تقدر صلاتك ما تتم إلا إذا صليت على محمد وآل محمد. بدين الله ودين أبي ودين أخي تديت أنت وأبوك وجدك إن كنت مسلما، قال قال كذبت يا عدوة الله. هي عاد يوم سمعت شوف ما رادت توها هو مو قادر يغلبها بالحكي. لكن يوم اجى الى الاهانه والشتم هذا اللي اقول لك الرقي الجهادي. تعرف زينب مثل ما يعرف ابوها علي، متى تتوقف ومتى تقدم. قالت انت امير تشتم ظالما وتقهر لسلطانك. يعني شو تريد من عندي؟ أنا اللي أقول للناس أنا ربيبة القرآن والمحاريب تاليها تسبني وأسبك وتشتمني وأشتمك وأنزل إلى مستواك هي قالت فإني لأستصغر قدرك وأستكثر توبيخك تقول أنا مو هذا مستواي أنا لو ما جابتني الظروف كان مو هذه وقفتي في المجالس وأحكي ويا الأجانب وقال وقلت لكن بهالمقدار كافي الحجة أديتها ما أجارك في الإهانة والشتائم وهذا درس يا إخواني أن نعرف متى نتوقف هذا الرقي الجهادي عند الحوراء زينب الذي ورثته من أبيها أمير المؤمنين وأما الصورة الثالثة والأخيرة وبها ختام المجلس الرقي الأسري عند الحوراء زينب عليه السلام أمي شوية بس أقول لك حط بالك لك كم خدامة موجودة وجارية في كربلاء سؤال أسأل واجد تقريبا عشر جارية فضة موجودة موجودة من الخدم موجود كثير كان قال زين العابدين عليه السلام يا خدم يا جواري يلا شغلة الإطعام شغلة التهيئة تهيئة الفراش مو صوب عمتي عمتي خلوها ترتاح عمتي اولا متعبه ومرهقه هي واحده. ثانيا مو شغلتها تعالي جهزوا طعام وجهزوا فراش. لا عمتي المفروض للخطاب عمتي المفروض لمقارعه الحجه. خلوا عمتي ترتاح تقعد لصلاه الليل وتوقف تخاطب الجلاوزه والدافع عني وقصه طعام وفراش اكو موجود جواري وخدم، لا عمي. وهذه فكر فيها فكر فيها حتى تعرف الرقي الموجود في كربلاء. سؤال أسأل أريد الشباب هم يردون. من أجل ماذا قتل أبو الفضل العباس؟ ليش؟ العباس رايح شي سوي؟ وقتل. سؤال أسأل. شو تقولون؟ أحسن. قتل من أجل الماء. فاطلب لهؤلاء الأطفال شنو؟ قربة من الماء. كان يقول أقعد أنا أريد أستفيد من عندك أنت رجل مرجع ديني فقيه وهذولا في كل الأحوال حتى الماء ما راح ينفعهم راح يموتوا وبقائك أهم من بقاء طفل عمره شهر أو يومين بس يقول إحنا شنو قيمتنا إذا ما أشفقنا على أولادنا وأسرنا قتل العباس من أجل شنو من أجل الماء حسين عليه السلام يوم العاشر حياته معرضة للخطر للخطار اللي قادر يصيب نحر الرضيع قادر يقتل الحسين بس الحسين يقول خلني أقتل بس أقتل من أجل أسرتي من أجل عيالي وهذا الإنسان الراقي تعال شوف هذه مسك الختام سطرين هي ثلاثة شوف رقي الحوراء زينب عليها شوف العالم غير معلمة شوف الفهم غير مفهمة خلي فضه تقول لها استريحي انا اللي اخدم عيال اخويا كلمة وان كانت صعبه بس هي تبين مقام الحوراء زينب يذكرها الشيخ المازندراني في معال في معالي الصبتين صفحه 635 قال ان عمتي زينب هذه ان شاء الله ليله باكر عمي ليله باكر حديثنا عن صلاة الليل حتى تعشق صلاة الليل إن شاء الله تحضرون إخواني هذه الرواية رح نأخذها ليلة هم نستفيد من منها ده. بس الليلة ما أريد أفوتها يقول زين العابدين عليه السلام إن عمتي زينب كانت تصلي قائمة إلا أنها صلت جالسة في بعض المنازل عادة من تصلي صلي واكفة صلاة الطبيعية بس شفناها في بعض الأماكن تصلي من شنو من جلوس وسألوها عن السبب مو أنا اللي سألتها أنا أدري بس النسوان اللي وياها سألوها ما عنها تصلي من جلوس وسألوها عن السبب فقالت إن ذلك من جهة شدة الجوع والضعف منذ ثلاث ليال ما ماكلش بس الماء، وتشرح مولاتي زينب السبب قال وكانت تقسم حصتها من الطعام في الأطفال اذ كانت الظلمه والكفره يعطون لكل واحد من الاسرى في يوم وليله رغيفا من الخبز يعني من الصبح الى يوم ثاني كل واحد صغير وكبير شنو حصته قرص واحد امي هذا طفل جوعان القرص ما يكفي فاذا خلص القرص وبعده جوعان وين يروح يروح الى الحوراء زينب شوف هي مولاتي شو تقول قالت يعطون لكل واحد من الأسرى في يوم وليلة رغيفا من الخبز ومن المعلوم أن ذلك لا يكفيهم وكانت زينب الكبرى تعطي حصتها لا حول ولا قوة تعطي حصتها على للأطفال وتبيت جائعة يعني ذول الأطفال اللي يجون كل واحد يقول عم القرص مالي خلاص فهي حصتها من الرغيف هذا تعطي قسم هذا تعطي قسم وثلاث ليالي مولاتي زينب تفطر على الماء القراح وقد أقعدها الضعف عن القيام فصلت وهي جالسة. كان قال زين العابدين خلوها ترتاح وراها شغل وراها وقفه مجالس وراها خطاب وشم تسوى صلاة الليل إذا صلتها زينب الحسين يطلب من عدها يقول لها لا تنسيني في صلاة الليل خلوها ترتاح دبروا حالكم من غير زينب لا تقول زينب أنا ترى على خط أمي فاطمة وعلى خط أخويا وعلى خط أمير المؤمنين أبويا وعلى خط أخويا الحسين والعباس أنا اللي ربيتن إن مات من أجل الماء وأنا كذلك أيضا فهكذا كانت مولاتي زينب في منتهى الرقي الأسري ما تقول أفكر في مصلحة الشخصية ما يهمني أطفالي لا 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 ونحن هذه الليلة يا اخواني ونحن في ذكرى مولدها نسأل من الله ان ننال شفقة الحوراء زينب عليه. ترى صدق والله حنونة بمعنى الكلمة حنونة انت ما شايف هذا الضريح اللي تو شايلينه الان الضريح تبدل الله يعطينا إياكم ان شاء الله ونروح الى ضريح الضريح السابق هذا منو اللي جايب لنا ما سامع انت حبيب بنك لوس حبيب بنك كان عندنا هذا الباكستاني هو اللي شحن الضريح والا كان الضريح الاول خشب نذر نذر قال الا اودي الضريح من فضة الضوء اركبه على قبر الحوراء زينب ليش عند ولد معوق الولد هذا اقدامه مثل اقلام ما يقدر يقوم فمن اجى حبيب بنك الى باكستان واجا الى زياره الحوراء زينب عليها السلام نذر قال اذا طاب ولدي هذا الضريح الخشبي اجيب مكانه ضريح فضه بس اشوف ولدي يقول. اشحنه واجيبه الى سوريا اي أيوة والله طاب الولد وقام واتصلوا إليه وقالوا له ترى ولدك صاحي قطع السفره وسافر واجى واذا الولد في اتم عافيه يسايله يقول له شلون؟ قال ذيك الليله قال ايه ذيك الليله انا رايح ازور مولاتي زينب قال شفت وحده واقفه على راسي وقالت أبوك جاي واقف عندي وطالب من عندي أدير بالي عليك يقول ومدت مولاتي عباءتها ومررت بها على جسدي وإذا الدم يجري في عروقي ورجعت أقدامي ببركة الحوراء زينب عليها السلام فعم اسالوا من الله الليلة هذه ننال شفقتها ورعايتها مولاتي مري بعباءتك علينا وارزقينا يا سيدتي دعوة صالحة منك تنفتح لها أبواب الرحمة في السماء فتقضى بها حوائجنا وتشفى المرضى ببركة دعاء مولاتنا الحوراء زينب أسأل من الله تبارك وتعالى أن يعيدنا وإياكم على أمثال هذه الليالي والأيام في خير وعافية خلنا نقرأ عمي مولدها الشريف فيما تبقى عندنا من الوقت خلنا نفرح قلب صاحب الزمان وخلنا نفرح قلب الحسين وخلنا نفرح قلب أمها فاطمة الزهراء وجدها رسول الله وأبيها علي بذكر الصلوات على محمد وآل محمد الثانية بأعلى أصواتكم كرامة لمولاتنا الحوراء اجعلوا الثالثه أعلى من الاثنتين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على البشير النذير والسراج المنير والطهر الطاهر والبدر الزاهر والبحر الزاخر المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد من سميا في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد إيه زينب هذه ارفع صوتك اللهم صل على محمد وآل محمد وفي ذلك يقول مادحهما فلح من يصلي على الرسول وآل الرسول يا مستمعي للنظام صلوا على البدر التمام محمد اليكم كل ملقبه تاولوا اذا ما قيل جدكم الرسول وفي مدح لكم قران طه اذا تم الكلام فما اقول كفاكم من عظيم الشأن فخرا يا اذا ما قيل امكم البتول الف الصلاه اللهم صل على محمد وآل محمد وفي مثل هذه الليلة كانت ولادة سيدتنا الحوراء زينب بنت أمير المؤمنين حفيدة نبينا محمد وقد لقبت مولاتنا زينب بعدة من الألقاب فمن ألقابها عقيلة بني هاشم ومعناها السيده الكريمة على أهلها وقومها ومن ألقابها الحورة لأنها كانت تحمل صفات الحور العين في الجنة وتلك كلها من أنوار النبي محمد ولقبت عليها السلام بالعالمة لحديث إمامنا زين العابدين عليه السلام إذ قال عما أنت بحمد الله عالمه غير معلمة وفهما غير مفهمة وإسمها زينب ومعناها زينة الأب وهذه التسمية جاء بها جدها محمد فقد ورد في الأخبار أنها لما وضعت سيدتنا فاطمة عليها السلام بابنتها الحوراء زينب أتت بها إلى أبيها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فقالت سميها يا علي فقال ما كنت بالذي أسبقه رسول الله محمد وكان النبي صلى الله عليه واله في سفر اذ اقبل النبي صلى الله عليه واله ولما بشر بالحوراء زينب وطلب منه ان يسميها قال ما كنت بالذي اسبق ربي اذ هبط الامين جبرائيل على النبي محمد وقال يا محمد سمها زينب فسميت مولاتنا زينب بهذا الاسم الشريف ولما أراد الله تبارك وتعالى في هذه الليلة أن يدخل الفرحة والسرور على قلب أمير المؤمنين وقلب صديقة النساء فاطمة وقلب الحسن والحسين في مثل هذه الليلة مولاتنا الزهراء وضعت بالحوراء زينب شعيت فلا الشمس تحكي ايها ولا القمر حوراء من لورها الاكوان تزدهر صلوات وقعت مولاتنا الحوراء زينب الى الارض فتناولتها فاطمه واقبلت بها الى امير المؤمنين واذن في اذنها اليمنى واقام في اذنها اليسرى ودخل السرور في بيت النبي محمد. ارز اسماءهم بنية قضاء الحاجة ومن سألون الدعاء الف الصلاة والسلام يلا الى السماء السماء. ايه محمد وعلي محمد علي بيعلى الأصوات صيح ايه هكذا الزهراء بابي وامي لياليها فاطمة الزهراء الكريمان الحسن والحسين الحسن والحسن. عفي عليكم زين العابد محمد الباقر جعفر الصادق يا باب الحوائج دخيلك موسى الكاظم عشاق الرضا وينهم علي الرضا، الله محمد الجواد، علي, علي الحايد، الحسن العسكري، يا الله يا الله يا الله صاحب العصر.